0: Chers auditeuristes, bienvenue dans Mazal, un podcast de Sarah Benilman dédié à notre héritage franco-algérien. Très heureuse de poursuivre aujourd'hui avec vous mon entretien avec Stanislas Hutin, membre de l'association 4ACG, acronyme pour « Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre » appelé qu'il a lui-même été entre 1956 et 1957, avec le million et demi d'autres jeunes conscrits partis rejoindre les militaires de carrière dans ce que l'on appelait à l'époque « la pacification », et qui était en réalité la guerre de libération de l'Algérie. Dans la première partie de cet entretien, l'épisode 12, il nous racontait son parcours jusqu'à ses premiers mois en Algérie, où il a successivement gardé la propriété d'un colon, puis était instituteur dans un doigt. Mon invité fait partie des premières personnes à avoir dénoncé la torture en Algérie publiquement avec notamment une célèbre photo qu'il a pris du jeune Boutout, un berger de 14 ans qui venait d'être torturé par l'armée française de son camp en vue d'obtenir des informations. Il nous raconte cet épisode ainsi que le travail entrepris pour témoigner contre cette guerre inique et surtout lutter le plus efficacement possible contre les dérives autoritaires et la violence et ce, encore aujourd'hui du haut de ses 93 ans.
1: On était à une quinzaine de kilomètres du Elmilia, en, plein, en pleine forêt de chêne-liège, coupé de tout. Et c'était donc, encore une fois, le système de Douars, dont les Mechtas sont extrêmement séparés. Quoi. Bon, et c'est là où a commencé effectivement toutes les histoires de, de torture, etc. Alors je, je raconte évidemment l'histoire qui m'a marqué à vie, c'est ce gamin-là. Qui n'était pas dans mon école. Mais un petit un pâtre petit qui, un soir, a été récupéré alors qu'il s'enfuyait à la vue des soldats en prenant peur, on le rattrape, on le ramène au camp et on l'accuse d'avoir voulu aller avertir des félagas qui devaient se cacher dans la forêt. Et pour le faire parler, on le passe à la magnéto. C'était 9h du soir à peu près, j'étais presque endormi, j'entendais hurlements, j'ai cru que c'était des chacals qui avaient envahi le camp. Je suis sorti, je me suis aperçu qu'on était en train de torturer dans la tente en face. Comme il y avait là deux prisonniers, il y avait le gosse et un vieux, je me suis dit non, c'est le vieux qui sont en train de torturer, je n'ai pas possible que ce soit le gosse. Et le lendemain j'apprends qu'en fait c'était le gosse. J'ai pris la photo et j'étais complètement mais révolté. À un point que j'ai fait une telle séance le lendemain matin que j'ai été quasi coupé de la hiérarchie. Et, et mes amis me disaient « T'es complètement fou, tu vas passer au tribunal militaire. » Je leur dis « Comment, moi, passer au tribunal militaire pour cette histoire-là » Mais c'est eux qui vont passer au tribunal militaire. Elle... Ben, il s'est rien passé. Il... La hiérarchie s'est écrabouillée, s'est écrasée. Le gosse, on l'a gardé au camp. Il est devenu un peu la mascotte. On l'a gardé encore peut-être 15 jours, 3 semaines euh, J'allais lui donner à manger. On, discu on discutait pas. Il parlait pas arabe. Mais il était avec un autre de 18 ans, avec le, qui parlait bien français, et avec lequel je m'entretenais. Et moi, tout d'un coup, finalement, j'avais quasiment quartier libre
2: de l'hérarchie,
1: de les, parmi les prisonniers, etc. Parce qu'ils eu un Bon, on pourra pas l'empêcher de faire ça. Bro. Ça ne vous a pas porté
2: préjudice de vous être révolté
1: contre vous supérieurs ailleurs ben, un... préjudice Pfff. si ça a été marqué sur eux sur mon livret militaire comme élément dissident, etc., forte tête, et ainsi de suite. Dans l'immédiat, non, il n'y avait pas de prison possible. J'ai eu trois semaines de prison, quand même, euh, officiellement, dans, pendant, à cause de trucs comme ça, si vous voulez. Je ne les ai jamais faites, parce qu'on a toujours été dans des conditions où il n'y avait pas de prison possible. Mais c'était marqué. Euh, C'est tout ce que j'ai eu. Autrement, non, je n'ai pas... Finalement... Euh, mes camarades me comprenaient, ont fini par me comprendre. J'étais séminariste, hein, puis, euh, puis j'avais un père député, c'était peut-être une couverture quand même. <rire> peut et puis séminariste, voilà, bon, bon d'accord. Oui, alors si, quand même, pour revenir sur, cette, sur ce gamin, j'ai pris sa photo, je l'ai ramenée en France et je l'ai produite à plusieurs euh, occasions, dont la fameuse, c'est les, les éditions Arène qui ont fait un, un livre-objet magnifique sur la guerre d'Algérie. Et c'est cette photo qu'ils ont choisie pour orner le, le coffret. Non, il y avait eu des tabassages, et on savait que la torture se pratiquait déjà. J'avais déjà eu des cas. Mais sur ce gosse de 14 ans, ça m'avait tellement révolté que... Non, non, j'étais déjà en bagarre à, à cause de ça. Je ne pense pas, si vous voulez, que parmi mes camarades, aucun ne se soit jamais porté volontaire pour, pour ce genre de choses. Et là, ça a débordé le vase. Quoi. Ça a fait déborder le vase. Mais c'est très, très, très vite que c'est arrivé, si vous voulez. On a dû arriver là pour Noël, oui, à Noël. Et ça, ça a dû se passer, je crois, le fin, fin janvier, vous voyez. Donc, euh, en un mois, euh, il y a eu des tas de choses qui s'étaient passées. Combien de tabassages, de prisonniers euh, torturés et tout. Moi, je suis sûr que le gosse, mon capitaine, qui avait tourné, justement, la météo m'avait dit. Oh putain, le gamin il a dit, il a raconté tout ce qu'on a voulu. Oui, c'est ça, tout ce qu'on a voulu. C'est à dire que lui, il, il, il a dit n'importe quoi hein, pour avoir la paix. Je suppose que la la la, plus, la plupart des suspects c'était ça. Il racontait n'importe quoi. Oh, il y a peut-être eu des dénonciations, ça c'est possible. Hein. Mais là, pour vous dire la, la complexité, je m'étais fait, hein, j'avais à ce moment, si vous voulez, étant Instituteur, J'avais la, la possibilité d'avoir des tas de contacts entre les classes, en dehors des classes, de, avec la population qui était là. Mm -hmm. Tous ces gens qui venaient boire un kawa de temps en temps, et ainsi de suite. Et je m'étais fait amitié avec euh, ce qu'on appelait le conseiller, qui était manchot, dont j'avais le, le petit garçon à l'école. Il était manchot parce qu'il était ancien tirailleur algérien, et il s'était fait enlever un bras à la bataille du Mont Cassin, en, en Italie. Et j'ai appris des années, mais je ne sais pas combien de temps après, 40 ans après, quand j'ai repris contact avec d'autres petits euh, élèves que j'ai compris, que j'ai appris, qu'il avait été très contesté, ce, ce gars, pendant, pendant la guerre elle-même. Il avait été considéré par le FLN comme un informateur. Donc vous voyez, alors que moi, il me paraissait, je dirais, complètement acquis à l'indépendance. En racontant des choses pas possibles sur la colonisation. Vrai bon.
2: que la guerre a aussi été marquée par la logique, par bah, le... Bien sûr, mais euh...
1: absolument. Puis elle a... Allez savoir qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, d'ailleurs. Okay. Est-ce que ce n'est pas des gens des vengeances purement familiales On en a tellement connu comme ça, nous, après la guerre. Bah Oui, la libération. Faut vous vous compte tous les règlements de compte mmh. qui se sont faits à cette époque. Mmh. Effectivement, tous les soirs, je... Que ce soit dans la région qu'on vient de dire, ou, ou dans les Aurès ensuite, ou là dans les Aurès, j'étais complètement trop fion de base. Je n'étais plus du tout instituteur. Il y avait pas la, la fonction ne pouvait pas être opérante, puisqu'on était beaucoup trop loin des villages. C'était un camp immense, Boamama. C'était le moment où on était normalement. Euh, en, on devait être démobilisé. Donc normalement, on n'avait pas le droit de, faire d de, de partir en opération. J'y suis peut-être parti une ou deux fois au début, très rarement. Ensuite, bon, blocage, on ne pouvait plus partir. Mais mes, mes camarades s'ennuyaient tellement dans le camp, ne rien faire, qu'ils se portaient volontaires pour aller faire des opérations avec un autre euh, régiment de parachutistes qui, qui partageait le camp avec nous. Et donc, eux allaient régulièrement, pour se dégourdir les jambes, pour faire du sport, etc., en opération avec eux. Un soir, mes copains reviennent du Metz. Alors, moi, il n'était pas question, d'abord, ce n'était pas dans mon, dans mon idée de partir en embuscade, bien sûr que non. J'étais déjà en plus repéré parce que j'allais donner à manger et à boire à des, à des prisonniers qui étaient justement torturés par la faim et la soif. Donc, je me suis fait rembarrer comme ça une fois par les, par les parachutistes. Et mes copains, un soir, reviennent. En disant, on revient du Metz, on a bu un coup avec les paras, fais pas le con Hutin, ne sors jamais avec eux, ils ont juré qu'ils tueraient, qu'ils quitteraient. Quoi. Donc j'ai été menacé, non pas par les Félagas, mais par ma propre armée. Voilà le genre de, de situation dans laquelle on arrive à se trouver. Oui. J'étais vraiment celui qui, qui foutait le, la pagaille, qui, qui était pro-arabe, pro-félagas. pro, pro, -arabe, quoi, pro, -arabe, pro, pro et pour eux, ça ne dépassait pas ça. Ça, c'était surtout sur ceux qui ne me connaissaient un peu plus de loin. Mes camarades tout proches n'avaient pas du tout ce sentiment-là. Au contraire, ils m'auraient plutôt soutenu. La preuve, c'est qu'ils m'ont soutenu. <rire> Bien sûr. Je pense à l'Algérie. Je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. Bernard, arrête oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille Tais-toi Tais-toi Fulcan Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler Tu ferais quoi si on occupait ton pays On se bat pour la France. Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Et les felles, ils sont où Et je ferai jamais... Ça, on peut pas le raconter, parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça.
0: C'était un extrait du film « Des hommes » de Luca Belvaux, sorti en 2020, avec les voix que vous aurez sans doute reconnues de Gérard Depardieu et de Jean-Pierre Darroussin, qui incarnaient ici deux anciens appelés en Algérie, 60 ans plus tard. Et vous, ces mots, vous les avez trouvés pour raconter Stanislas Sutin dans votre journal, aujourd'hui devenu un livre préfacé par l'historien Pierre Vidal-Naquet. Comment cette écriture s'est passée de votre côté
1: J'écrivais donc euh, tous les soirs, je tenais un, un carnet de bord, je tenais mon journal. Et puis quand je suis rentré, j'ai un de mes camarades jésuites qui a sauté dessus, qui a commencé à le taper et qui l'a diffusé dans les communautés catholiques, de, et notamment celle de la Mission de France, parmi les communautés religieuses.
2: Mars 50, quand vous êtes rentré définitivement je suis rentré en mars
1: 1956. Okay. Je fais le point, là justement, c'est important. Et je pense que je suis un des tout premiers à avoir eu cette occasion de témoigner, si vous voulez, des, des, des dérives de l'armée. Parce que dès juin 1956, les Jésuites de l'Action Populaire, c'est une revue qu'ils tenaient à l'époque, qui s'appelle maintenant un Projet, ont fait paraître en juin donc 1956 un article... Sur ce sujet, sur la guerre d'Algérie et sur, en citant mes, mes témoignages. C'était pas censuré l'époque. Ben non, pas encore. En 1956, mmh. ils ont pu faire paraître ça, et je pense que c'est une des toutes premières des toutes premières fois que les que les témoignages ont pu paraître comme ça et comme vous dites non censurés. Parce que très vite ensuite le, le témoignage chrétien a été censuré au moment de la parution des comment dire du journal de, de Muller. Vous voyez, ce, ce chef scout qui a été tué en octobre 1956 en Algérie. Oh, bah, il a été tué à la guerre, quoi, comme, comme appelé. Et il avait écrit lui aussi un journal où ces lettres qu'il écrivait à sa famille, qui ont été publiées par une partie, nous-mêmes, par euh, Témoignages Chrétiens à l'époque, qui justement révélait tout cela. Et là, témoignage chrétien a été censuré. C'était en juin moins... C'était en, en, en octobre, au moment de la, la mort de ce, de ce gars. Voilà.
2: 1956, justement, avec euh, la des tomates, euh, Exactement, et des voilà. Oui, absolument,
1: et des... oui. oui. Euh, le, justement, le début des aussi, Oui, euh, à et, et, et tout d'un coup, vous me faites... Euh, vous avez en moi, effectivement, une question, c'est qu'effectivement, les jésuites n'ont pas été censurés. Ce truc-là, pas du tout. Bon, c'était une revue qui n'était pas extrêmement connue, mmh. qui était surtout parmi les catholiques, sociaux, mais quand même, qui avait un certain impact. Non, non, effectivement, ils n'ont pas. Alors j'ai en plus porté mon journal à Mandouze, le professeur Mandouze, qui était professeur de philo à, à Alger et qui était dissident, effectivement, puisqu'il a tout de suite assez parti pris pour l'indépendance, contre la guerre et surtout ses, dé... ses dérives. Ah oui, il a eu une action tout à fait spectaculaire. Il est revenu en France. Et comme il avait effectivement son franc-parler et qu'il écrivait, bon, je lui ai porté mon témoignage et il l'a utilisé assez vite dans des articles. Il y a eu également Pierre-Henri Simon, qui était un, un romancier de l'époque, chrétien assez connu d'ailleurs, et qui a fait un livre à ce moment-là contre la torture. Il l'a écrit à toute vitesse. Et il était aussi l'un des premiers à citer mon, mon témoignage. Donc ça, c'était. Mais c'était déjà en mars. En mars 1957, oui, c'était beaucoup plus tard. Et en mars 1957, il y a eu surtout la fameuse brochure Dérapeler témoigne Voilà, qui elle a été constituée par le comité de défense spirituelle, je ne sais plus le terme exact. Et, mais qui, elle, est parue sous le manteau. Il ne pouvait pas paraître comme ça. Bon, déjà plus ah, bah, ah oui, à ce moment-là, assez vite finalement, et puis même mes supérieurs craignaient que la DST rapplique pour euh, me cueillir euh, au séminaire. Hein. Mm. Alors euh, voilà, donc il y a eu je dirais ce témoignage explicite dès juin 1956 par les jésuites, et puis ensuite en 1957, en mars 1957, les prises de position puis en Pierre Vidal-Naquet, de les, les porteurs de valises, où ça commençait à remuer sérieusement. Quoi, vous voyez Et puis ce, ce fameux « Les rappelés témoignes » qui a quand même marqué à l'époque. Et puis témoignage chrétien, il y avait Doménac aussi qui s'est qui activé beaucoup. puis d'autres, des journalistes, c'est connu à l'époque... De vos proches, de famille, de... oh bah, avec une ouverture totale et puis euh, 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 je, comment dire dans le la réprobation absolue si voulez, de et la conscience que cette guerre était inutile euh, horrible et que on allait dans le mur quoi je vous dis mon père à ce moment là a nettement réagi dans son journal quand même oui mmh. il m'a pas il n'a pas cité directement mes, mes affaires Peut-être qu'à ce moment-là, ils pensaient qu'ils seraient censurés. Sur l'eau, on a jamais évoqué ça, je ne me souviens pas de souvenirs. Et donc, il y a une question avec l'année 1957, particulièrement
2: violente avec la maille d'Angèle. C'est ça, oui.
1: Vous êtes de retour en France. Oui, oui. Vous reprenez bon, votre vie, vous prenez ses murs. Je reprends les études, je reprends les, comment dire, les études de philosophie, de théologie. Oh euh, ah bah bien, de bien sûr, bien, vous, bien euh, sûr. D'autant qu'on avait quand même des tas de camarades, tas de euh, qui qui, régul... qui partaient régulièrement là-bas quoi. On a eu quand même plusieurs morts, nous-mêmes dans notre propre, mmh. euh, comment dire, chez les Jésuites quoi. Il y a eu plusieurs tués. J'en connais des, j'en connais trois, dont l'un très très proche de moi, oui. Mmh. Qui d'ailleurs lui, je me demande dans quelle mesure il n'aurait pas été tué, non pas par les Félignards, mais parce que justement il refusait certaines choses. On a eu de vagues échos comme ça qu'on n'a jamais pu vérifier. Faire passer ces témoignages-là, si vous voulez, les, les diffuser. Nous, on avait une action auprès de la jeunesse. Déjà, à ce moment-là, on les rencontrait beaucoup. Et puis, on, on organisait justement des, des réunions sur ce thème-là, vous voyez ça, c'est sûr. Ah oui, tout à fait. Pour nous, c'était tellement évident que la colonisation était morte. L'Indochine venait de s'effondrer. C'était les bagarres qui commençaient au Cameroun et, comme je vous disais tout à l'heure, et un peu partout. Et puis de Gaulle est arrivé avec quand même son idée de communauté, si vous voulez, qui ont fait quand même énormément évoluer les choses et les esprits. Absolument, oui. Alors, si au moment du putsch... On était tous dans la nuit à l'écoute de la radio pour savoir ce qui se passait. Nous, on était à Chantilly à ce moment-là.
0: Le push des généraux du 21 avril 1961.
1: Le, le, le risque de, de, de parachutage mmh. sur Paris des, ben, des parachutistes et Comme nous, on était tout près d'un aéroport à Chantilly, je on était prêts à sortir. Et... Alors oui, Nous-mêmes, comme séminaristes, on était prêts à, à faire le coup de feu. Je ne sais pas ce qui serait passé là, vraiment. S'il y, y avait eu un débarquement, je, je crois qu'il y aurait eu des oppositions très fortes. Hein. Mmh. Ah oui. oui. Donc, vous avez été <coughs> um, et, et oui, contrairement aux athées, en général, on ont
2: souvent, quand on lisait des manuels, des personnes comme vous qui ont été la première c'est un silence autour. Euh, ah oui. Mais vous, vous eu
1: bah, moi, j'ai eu cette de... chance d'être dans un milieu, si vous voulez, qui, qui était porteur et qui était demandeur, qui interrogeait, qui voulait savoir. Donc, euh, moi, je n'ai eu aucune difficulté, si vous voulez, ça a été sans doute, euh, par rapport à beaucoup d'autres, une catharsis très positive. Quoi. Mmh. Encore maintenant, si vous voulez, moi, j'en connais qui, qui n'arrivent pas à vraiment parler de ça. Quoi. Temps après. Ah oui, ce vous après, parce que soit qu'ils ont été mêlés à des trucs glauques, soit qu'ils ont été vraiment traumatisés. Quoi. Et, et justement, parmi les actions, quand on parce que
2: vous êtes connus et que
1: eh bien figurez-vous que c'est un Américain qui m'a annoncé l'existence de cette association. C'était le responsable pour le Maghreb de Human Rights Watch, pour lequel j'étais intervenu à Jérusalem pour un colloque justement sur ces problèmes-là. Et au retour, il me dit, dis donc Stanley, est-ce que tu sais tu connais ces, ces, ces anciens appelés qui sont en train de se regrouper, et puis voilà, ils me racontent l'histoire. L'année de la fondation de l'affaire, en 2004, alors c'est donc les quatre paysans de la région de l'Albi, du Tarn, qui, au moment de toucher leur retraite, à 65 ans, se sont dit cet argent-là, on n'en va pas. La pension, c'est-à-dire que la pension que le gouvernement octroie aux anciens combattants. Il n'est pas question qu'on touche à cet argent qui est l'argent du sang, l'argent de la guerre, etc. Bon. On a été pendant cette guerre des moutons. On n'a pas su réagir. Euh, il n'est pas question qu'on soit, qu soit payé pour ça. Et, voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sont unis à quatre en se disant qu'est-ce qu'on fait de cette... Alors, ils ne voulaient pas la recevoir d'abord. Mais on leur a dit, attention, si vous ne la recevez pas, qu'est-ce que le gouvernement va en faire Des canons etc. Alors, ils ont accepté de la, de la recevoir, de la toucher, donc, mais de faire un pot commun pour, euh, avec cet argent, eh bien, travailler à des actions de paix. Et donc, cet argent, qui est l'argent du sang, etc., c'est quand même assez paradoxal. C'est ça que, moi, je, je dis toujours. C'est qu'on a été payé, on, on serait payé, on est payé par cette pension pour avoir tué pour avoir pris le risque d'être tué soi-même. On est payé pour ça. Moi, je considère que non. C'est irrecevable. Donc voilà. Et alors, cet argent, ben, on... chaque année, on le redistribue à des associations. Et des associations qui sont des associations culturelles, sociales, de développement, et ainsi de suite. Qui, qui sont des chemins de la paix, quoi. Et alors, on intervient beaucoup en milieu scolaire, ça, on y tient énormément. On essaie de, comment d'inculquer à la jeunesse l'esprit de résistance que nous, peut-être, pendant la guerre elle-même, on n'a peut-être pas su justement suffisamment, euh, mener. L'esprit de résistance à toute forme de violence, quelle qu'elle soit de forme, résistance à toutes les déviations de la société qui est la vôtre, et inventer pour vous-même les chemins du plus jamais ça », mais c'est à vous que ça appartient maintenant, vous les jeunes. Nous, c'est trop tard. On va disparaître. Donc voilà, c'est ça. On, on va chez eux et on ne les rencontre pas uniquement pour nous raconter. Quel est l'intérêt de raconter, sinon de faire jaillir de, ces, de cette guerre, de son atrocité, de son inanité Justement, qu'est-ce que l'on peut en tirer comme enseignement pour justement que ça n'arrive plus alors autant se pencher sur ce qui fait votre environnement immédiat et savoir comment résister à tout ce qui risque de se, de se passer quoi. Enfin bon, le, dans ce domaine de la violence. – d'une certaine manière, vous la à l'autorité et bon, exactement, absolument, oui. exactement, absolument, oui. – Exactement, absolument. Voilà, exactement. résister à tout ce qui risque de mener justement à des affrontements. On sent que ça les touche, absolument.
2: Et qu'est-ce que vous avez leur connaissance sur le conflit franco gérien sur la guerre de libération Est-ce qu'ils partaient déjà avec un, un certain savoir Ou euh, leur, vous avez eu la tentation de
1: leur apprendre oh, Je pense que la plupart, sauf ceux qui ont une attache quelconque mmh. avec l'Algérie, euh, c'est des choses qu'ils ignoraient complètement. Ce n'était pas du tout dans leur axe de, de pensée. si vous voulez. aucune formation politique à ce genre de truc.
2: Merci beaucoup. Et, euh, quel message que vous auriez envie d'envoyer à nos débuteurs, débutistes, quel conseil pour les nouvelles générations Bon bah
1: ben pour moi c'est très simple, c'est bien ce que je, ce qu'on était en train de dire, c'est comment que je dirais le contre la guerre, le contre la violence est d'abord comment dire un devoir, je dirais, de formation, d'éducation, de formation, d'information, et, et voilà donc ça commence tout, tout de suite. Les parents doivent être conscients justement de l'importance que revêt leur euh, leur éducation dans ce domaine justement de de, de la contre-violence. En fait, voilà. c'est ça que j'ai envie de dire à tous ceux que je vois. Si vous ne voulez pas la guerre, eh ben, travaillez pour la paix et entraînez-vous à bâtir une, une une culture de la paix. Voilà.
0: C'était Mazal, un podcast de Sarah Benilman dédié à notre héritage franco-algérien, peu connu alors que si important aujourd'hui en France. Mazal est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et présent sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas à partager autour de vous et à me faire part de vos retours, je suis toujours très heureuse de les lire. À très bientôt et merci pour votre écoute.